0: Azonban megadom a szót a válaszra Attilának, azért megkérdezném Szákai Kingát, hogy meggyőzte a hogy arról, hogy mégiscsak biztonsági kockázat a, a migrációs, hogy nem kell levenni erről a térképről, hogy nem kell lejjebb helyezni, hanem még inkább följebb helyezetlenített. Tehát mondott az alapvetés? ezt? Én úgy tudom,
1: hogy éppen attól kezdtem, amit, éppen attól kezdtem a az, hogyha egy ilyen tágabb, biztonságfogalomról beszélünk. Tehát így felsoroltam nagyon sok mindent, azt mondtam, hogy gazdasági, társadalmi, politikai, környezeti biztonság. Ha mindezekkel foglalkozunk, akkor teljesen egyértelmű, hogy ezekben a fogalmakban beletartozik a migrációval kapcsolatos biztonságnak a kérdése. Tehát ha én azt mondom, hogy az, egy adott társadalom, egy adott társadalom integráció, egy adott társadalom integratív képessége, adaptációs képessége fölmerül a migráció kapcsán. Ez teljesen egyértelműen releváns és megoldásra váró kérdés, hogyha körülnézünk akár napjaink Európájában. Az, hogy gazdasági szempontból itt arról van szó, hogy az erőforrások elosztása mutatja ezeket a folyamatokat, illetve az húzódik meg mögötte. Akkor megint csak megoldandó kérdésekről van szó, és ezek mert vannak olyanok, amiket a biztonság szfélejeből kell Tehát a, a, a katonai biztonság kérdésében állítottam azt, hogy nem lenne feltétlenül produktív itt ülni és arról beszélni, hogy a migráció egy biztonsági kihívás. Ebben a tág biztonság fogalomban viszont nagyon sok olyan kérdésbe be lehet azonosítani. Uh, ugye... Ne,
0: ne miért, miért olyan nagy probléma azt mondani, hogy katonailag is kihívának? Ez,
1: ez pontosan ez, amiről Sifar Öneres is beszélt, hogy terrorizmus esetében be lehet azonosítani, hogy van egy-két olyan esetünk, ahol valóban a migráció révén érkeztek a terroristák <gül> Európába de meglehetősen félrevezető azt állítani, hogy a migráció és a terror veszély az okokozati viszonyban van egymással, és ne, Isten minden migráns potenciális terroristaként érkezik. Ez az a biztonságérsítás, ami teljesen egyértelműen kontraproduktív esetű. Köszönöm.
0: Meleg Attila elfogadja azt a kritikát, hogy nem sportszerű összevetni Magyarországot Szíriával ilyen klímakatasztrófa klíma ügyben. Ja. Nem tudom, akkor
2: jobban látom. Hogy hát persze, és ezt, a, ezt én nem is akartam volna így elvégezni ezt a dolgot. Egyszerűen viszont van egy tudományos feladat, hogy amikor egy összefüggés spektrum megnézni, akkor a szisztemat végig kell nézni. És ezeket az anomáliókat meg kell nézni, hogy mi történik. Nyilvánvalóan a PIMA kockázati index és mondjuk az elvándolási arány, stock arán összefüggésénél a, ugye valószínűleg fel kell bontani a teljes, az államok teljes csoportját a bizonyos szempontok alapján. Az egyik lehet, hogy milyen termelési szerkezete van, hogy ki... Persze, szit kell végigcsinálni a dolgot. Én egyszerűen csak annyit akartam mondani, hogy mindenki annyira készménynek veszi ezt az összefüggést, hogy úgy éreztem, hogy, hogy, hogy kell, hogy egy kicsit provokáljam az embereket ebben a trótban. És azt hozzá téve, egy nagyon fontos, a még biztos, mert még ismeretelméleti probléma is, hogy, hogy csinálok-e egy egyetemes összefüggés elemzést, vagy csinálok egy rendes történeti elemzést, ami az egyedi specifikussal foglalkozik. Ez egy nagy történelmi filozófiai probléma. A rengeteg ember foglalkozott vele, most csak kantól veszem az egészet. A nagyon fontos kérdés, hogy, hogy mi történik. De a két apró dolgot hozzátenni, picit csavarnék a dolgom még, jó? Csak azért, mert, mert azt gondolom, hogy egy-két dolog nem hangzik el, és ez nagy baj lenne. Szóval bizony, bizonyos szempontból Szíria esetében is úgy vagyunk, hogy beszélünk a primáról, beszélünk a vallásukról. Mennyire muszlimok a szíriaik, azt különben szeretném, hogy mindenkit hogy tessék már megnézni. Ez egy jelentős szekuláris középosztály volt, az annyira akar köszönni, mint, mint ahogy én. Hogy csak azért mondom, hogy ez, ez is el csúszni. De valahogy úgy vagyunk ezzel a migrációval és Szíriával, mint, mint az a klasszikus vicc, hogy, hogy mennek, mennek a sivatagban, és már majdnem ilyen halnak, mikor szomja halnak. Tehát ez, úgy vagyunk ezzel az ökológiai válsággal is, hogy mennek, mennek, és már majdnem belehalnak az ökológiai válságban, mikor meg aknára lépnek. Tehát, hogy a háború. Tehát a szerencsétlen Szíriának egy dolog tett, valami halalsalhoz. De ezért annyira fontos, hogy nem hangzik el, De hát egyszerűen András itt néz rám, hogy, hogy milyen nézé, de, de Ez tényleg így, itt ülünk. Ez mindenki tudja. Igen. Nem Igen. tudja. Igen. Nem, nem mert, mert tegnap is marra érdekes, hogy kint voltam a tüntetőkkel, ott beszélgettem velük, és minden át, csak az, hogy legyen béke vagy ott, ott háború van, az valahogy nem megy át. De mindegy. A, annyiban szeretném, hogy itt a, a, a migrációs ok, az többszörös és biztos tényezőket figyelembe kell venni, azt igen, azt, az egy hegemónia csata, amely hegemónia csatában, szaud Irán, az Egyesült Államok, és később beszáll Oroszország, a, mindegyik tulajdonképpen tolja be a pénzt, a fegyvert, a, a szempontokat, és ezt, ezt nem veszük figyelembe, tehát minden nagyon jobb oldali embernek azt szeretné mondani, hogy tessék kimenni a nagykövetségekhez, és tiltakozni, mert onnan jönnek ezek a migránsok. Ez egyik. másik, a szíriai gazdaságot, megint ugye ez, van, ez az eurocentrizmus, a szíriai gazdaságot kinézte meg. Én véletlenül tudtam meg török kollégától, hogy volt egy nagyon fontos dolog a szíriai gazdasági folyamatokban. Szíria nem lépett rá igazán a neoliberális vonalra, szemben törökországa. Törökország egy furra neoliberális állam, miközben ilyen nacionalista őrjöngés van, Közben pedig furra neoliberális, azt mondjuk nekem Amíg még paradoxon. Én is láttam pár ilyen széken. Hol láttam azt? Okay. Szíria nem ilyen volt, egy erősen redistributív gazdaságról van szó, ami ugye különböző. Dolog. És amikor elkezdjük a polgára, akkor nyilván ez a gazdasági szétesés egy ilyen rendszerben rendkívül éles. És a legutolsó dolog, amit csavarnék egy picit, megint nagyon egy egy csomó és szerintem fel is elvitatkozna ezzel, meg minden. Tehát azért, szóval tülke kritikában én nagyon szívesen üldögélek egy ideje, én is gondolkozom már ezen. A, egy dolgot mondok, a baloldali és a nem baloldali álláspont az szerintem nem ott van, András. A, te még egy biopolitikai diskurzusban mondod el. Nem lesz baloldali, aki teljesen kinyitja az összes kaput. Magyarul a migránsok számában, tömegében, összetételében van a probléma. Ez egy biopolitikai a gondolatmenet. Ez, a, és én ezzel szemben, én a maltuszi is, bizonyos szempontból, és a biopolitikának tévedésnek van konzervatív, konzervatív fasisztoid, és liberális változata is van, mert amikor ugye az economist azt mondja, hogy migráció, go for it, az egy ugyanilyen mechanikus biopolitikai összefüggés, a baloldal az egyetlen, amelyet ennek kritikusa is és azt mondja, hogy a társadalmi rendszerhez kell hozzányúlni, ha bármilyen népesedési probléma van. Ez a klasszikus Condorcet-Szent vita. A condorcet Malthus vita, bocsánat, csak románcét szent Tehát, hogy ugye Maltus mondta, a népesedésbe kell beavatkozni, Condorcet azt mondta, hogy köszönjük szépen, nem, hanem a progressziót kell választani ebben a dologban, és azt gondolom, hogy itt is a baloldali álláspont, az nem a migránsok számával foglalkozik, vagy mekkora arány lehet, hanem azzal, hogy milyen társadalmi világ az, amiben az embereknek két joga is érvényesülhet, az egyik a nem migrációhoz való jog, tehát helyben is tud maradni meg a migrációhoz való jog. Én azt gondolom, hogy a baloldali álláspont leginkább ebbe
0: az irányba lenne, de szívesen, mivel nagyon sok időnk nincs, ezért nem adom meg sikerültesnek a szót, viszont, viszont talán felényszer igen, mégpedig azért, mert csatlakozhatna ehhez a, ehhez a gondolathoz, éppen azokkal a kérdésekkel, amelyeket előadásnak végén fölte, hogy ugyanis mit őrizünk meg, mi az, amit még beengedhetünk, mi az, amit nem engedhetünk be, de ez egy kérdésválasztó, nem
3: másrészt. Gondoltam, hogy viszontolunk ezen a kérdéshez még térni. Az a baj, hogy mindenféle másdok, nem, nem igazán tudtam a kérdésre, kivül Frölkes úr sem én elválasztható voltam, hogy mit, mit is mondtam én itt, én próbáltam, hogy miért szedni, és tudom, hogy melyek azok az ideges, sokas, mi is meggyőződés, hogy a pénzváltás sokkal könnyebb. Jó, hát ez egy ez egy ez egy kibajítani, hogy azok, akik a különbségek védelme mellett állnak ki, ha tetszik, a multikulturális álláspontot képviselni, azokkal szemben fogalmazódik meg Ugye az a, az, a, az állítás, hogy jó, de kivédi meg az egyént ezeken a közösségeken belül. Kivédi meg azokat a nőket, mondjuk, akik az iszlám társadalomban, nyilvánvalóan tudjuk, hogy másodrangú polgárok. Kivédi meg azokat, akik ezekből a közösségből ki akarnának lépni. Tehát egyrészt uh, nyilván uh, Európa számára, vagy a mi számunkra egy olyan közösségben, vagy egy olyan uh, együttélési formában lenni, amiben bizonyos csoportokon belül a nők másodrangúak, akiket uh, körülmetélnek, magyar szóval, a klitorisztetet, kivágják, stb. stb. Tehetőleg, hogy elviselhetetlennek tűnik. Ugyanígy elviselhetetlen, vagy problematikusnak tűnik az, hogy egy olyan kultúrára van szó, és itt azért egy olyan kultúrára van szó, ami, hogy vallásra van szó, ami, hol az a vallás és az állam, politika és vallás viszonya szekularizáció ez egy kérdés. Például mondjuk ebben az értelemben mondjuk a például Charles Taylor, hogy egyértelműen az, hogy a 10 már végig számon meglepő mert amúgy mindegy hogy ebben az értelemben értelemben a liberális kultúra az nem egy, vagy az európai kultúra, a nyugati kultúra az nem egy univerzalisztikus vagy általános kultúra, hanem egy bizonyos kultúra, egy olyan kultúra, amin belül például mondjuk az egyenlőség a középfoglal állítva, és ez alapvető érték, és nem tűri meg az ilyen típusú megkülönböztetéseket, továbbá nem küri el a szekularizációt. Tehát az egész modern Európa, az val, hát éppen ezzel indult a ez tehát a vallási tolerancia, vallási semlegesség, az egész abszolút iszlám. És nem azt mondom, hogy mindennek az alapját, de sok szempontból modern Európa kezdete. Ilyen, ilyen, egy, egy olyan Kultúrával egyet élnék, vagy egy olyan berendezkedéssel gondolkodnak, ahol, eh, ahol mondjuk a sárját be akarják. Ez, persze az is kérdés, hogy mi is az a sárja tulajdonképpen, hogy ez része a, a koránnak, vagy nem. Ha igaz, akkor a korának része, egyetlen esze fordul elő, stb. De minden esetre voltak kísérletek erre a Érdekes, hogy a Szent-Terdori volt az mennyei módon, 2008-ban, azt a BBC-ben, ahol ahol fölvetette az a Sárja vezetésének a lehetőségét, és azt hiszem ontárióban be is vezették. Na most azért ebből a rövid időben olyan konfliktusok adottak, amik, amik, amik kezelhetetlennek tűntek. Tehát, na, tehát nagyjából ilyesmikre gondolok. Tehát az ebből a szempontból én hogy is mondom, azon sem értek igazán egyet, hogy ez csak rendszer megközelítés, hiszen itt olyan komoly kérdésekkel találkozunk, és olyan kérdéseket kellene politikaira kezelni, vagy amik, amiket nem lehet rendszer szinten, mert az egy elméleti megközelítés. Meg, nem azt mondom, hogy itt most rögtön, de rövid időn belül valamilyen értelemben kezelni kell. Na most, és, 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 és azt azért látni kell. Tehát én most. Az, ö, tehát, hogy Oscar Oscar Haldin, ez ugye az, tehát az, az amerikai bevándorlásról írt ugye egy nagy könyvet, és amiből kiderül, hogy az, az, az egy komoly konfliktusokra járt ott is. Tehát, ő, ugye Szicíliából érkező szegény paraszti réteg, vagy az írkatolikusok, egy konfliktus, több-több szinten zajló konfliktus, egyrészt a befogadó, már évszázadok óta ott tényleg, mert nagyon régóta nem éltünk ott, de, de a, a fehér protestálás kultúra stb. nem fogadta be, problémák a konfliktusok adódnak, ugyanúgy az a, a bevándorlók részéről is konfliktusok adódnak. Körülbelül 1808-tól 1920-ig is, egyébként még ilyenek is vannak, hogy például a Chicago-ban a Little Italy-t, ezt úgy hívták, hogy Little Hell, vagy az egy logózóna volt. Ö, ott a szicíliai, a, a tehát úgy ott is vannak, tehát, a a, a bevándorlás ebbe azért nem óvatatlan problémákkal jár, és ez a bizonyos melting pot, tehát ez a a, a, a az össze, össze, vagy ez össze tehát ez a vagy valamik egy integrációs folyamat, az 1920 után kezdődik, tehát egy jókor a késéssel. De most, viszont azért azt is érdemes megnézni, hogy, hogy hogy azért nem ugyanaz, tehát én nyilvánvalóan a, a Szicíliából érkező szegény paraszt és az angol, amerikai polgár között is vannak alapvető és jelentős különbségek, de azért itt van egy speciális viszony, és azért ezt is, tehát aki tényleg kezelni akarja a problémát, és nem olyan hülyeségeket Kérd, kérdez tőlem, hogy, hogy most akkor legyen kerítés, vagy nem, mert ez csak hűítés, már pedig erről úrunk és válaszolunk erre, holott nem hisz. Ez, ez, ez egy abszurd kérdés, hogyha, és ugye erre válaszolni akarunk. Hát mind a kétféle hülyének van néző, amikor. amikor jó, tehát ennél sokkal komolyabb a probléma. Hát azért
0: rossz kérdés, mert ugye van kerítés, tehát nem kérdezünk, hogy
3: legyen. legyen van, valami, ami van. Hát ezért is rossz kérdés, de azt mondom hogy legyen kerítés, vagy bontsuk le a kerítést. Mind a két kérdést abszurdnak Nem ez a kérdés. Ez, 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 erre igen, nem vagy nem el lehet válaszolni, miközben ennek sokkal kérdésnek is sokkal, gajod, gajod kérdés tebb, és sokkal átettebb, összetettebb ö, problémáról van szó, hogy egésznek a hátterét de, de mindegy, most nem, nem ezt akartam de nem azt, hogy, hogy még a. Pocsán,
0: egy-egy igenből, nemből nem sok mindenre lehet következtetni, annélkül, hogy túl sok szót használnánk el. Tehát, hogy a legyen kerítés. Igen, csak nem, igen, aki, vagy aki nem, igen, aki pont, 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 vagy
3: nem elmond, szerintem az adott esetben nem tudja, hogy mire mond igen, vagy mire mond nem. Tehát először tisztázzuk már azt, hogy beszélünk.
0: Nagyon egyszerű, a kerítés ugye kívül tart másokat biztonságban tart, tehát meg, megőrizheted azt, amit legalább időlegesen, amit megszoktál, anélkül, hogy előzön valaki
3: másokat. Jó, hogy teljesen a kerítés. Á, egyrészt, másrészt, igen, a kerítés kívül tart embereket. De az a kérdés, hogy nekünk kívül kell tartanunk őket, vagy nem kell kívül tartanunk. Éppen erről beszélt, igen,
0: hogy összehangulott a felvilágosodásnak az alapja, ott alapok, mert hogy már nem univerzálisan gondolunk a történeteket. Nem azért nem univerzálisan gondolunk, mert akkor azért még hittek Isten. Mert arról, arra volt a hivatkozás is, hogy bizony a jó Jóisten úgy teremtett, egyelőre teremtett mindenkit, ott akkor tudtunk univerzálisan, vagy legalábbis a, akár a földbolygóra, ebből lehet azt demokrácia, export, mert minden, hiszen valahonnan jön egy jog, ami kívülről jön, amit el- el- kötelességünk a el, jó keresztényként. Azért mégiscsak ez volt ott az alap. De onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag Európa elvesztette keresztény jellegét. Nagy Mégis mire hivatkozva lehet mert bármiféle, bármiféle eh, univerzális dolgot megfogalmazni, és nem csak jogilag helyhez kötötten érvényes eh, jogokat és kötelezettségeket? Hogyan lehetne hogy egyáltalán milyen filozófiai alapon megfogalmazni?
3: Ez az Ez emberi jogát, hogyha mind világon itt van is akkor azt hiszem igencsak megváltozna a gondolkodást most sok helyen, az alapvető 30 Most Bocsásson, meg
0: maradjunk majd az asztalnál, nem sokára kinyitjuk a beszélgetést.
4: Csak azért az Attilára két dologról reflektálnék. Tehát az egyik az akna, akna és a klima szembeállítása. Szóval a könyörgődött, a azzal próbáltam érvelni, vagy kérdésben megfogalmazni, hogy azt a nyomorult aknát kivért helyezi És amiért ő elhelyezi azt az aknát, amögött nincs esetleg egy olyan konfliktus, Aminek az eredője egyébként a létfeltételeknek a szírsoséges degradálása. Én ennyit vetettem csak fel. Amiről a válasz, állása, válasz az, hogy
2: nem? Ah. Én azt gondolom, hogy Saudi nem azért adott pénzt a syriai, nem, nem adott pénzt. Mondom, nem azért adott, tehát ebben nincs a ad, tehát, hogy, hogy uh, tehát, hogy csak azért, hogy jó. De az, hogy azért volt, bocsánat, hogy
0: úgy értetőleg, azért volt akna, mert Saudi adott rá pénzt, és kifizette azoknak, akik oda telepítették. De tehát, állítok, hogy több okú, több okú a, a febberes óvitus, ebben vannak geopolitikai szempontok, és igen. nem lehet
4: kizárni azt, hogy igen, a létfeltételeknek a klímaválságra visszavezethető pusztulása is, tehát amikor hirtelen nagy tömegben, falusi lakosság ráadnak városban, ez is gehyeztője a konfliktusnak. A másik? Itt valami nagyon félrecsúszott Attila, amikor ugye úgy állítottad be, hogy én egy ilyen biopolitikai álláspontot fogalmaztam meg akkor, amikor azt mondtam, hogy baloldali álláspontról nem helyeselhető a, ez a globális migrációs hullám. Itt valami nagyon félrecsúszott. Mert amikor én azt az érvemet hoztam a három közül, hogy a munkaerőnek ez a teljesen végtelenített szabad áramlása, ez a kizsákmányolás fokozódásához vezet világméretekben, akkor ebben az esetben én egyáltalán nem vizsgáltam azt, hogy akik itt bekopogtatnak a vasrácson, azok hányan vannak, milyen összetételben, milyen vallásban. Tehát nem identitásvédelmi érvet hoztam a Könyörkön. Mi ebben a biopolitika? Én pusztán azzal érveltem, hogy szerintem ez a jelenség oda vezet, hogy globális méretekben lehet fokozni a kizsákmányolást. Jog. Ez szerintem egy baloldali érvelés. Az viszont, hogy azt állítom, hogy a migrációs jog szerinted egy, egy, egy baloldali álláspont, hát persze, hogyha elfogadjuk azt, hogy a baloldal az a liberális kényszer szuponyában van, akkor lehet azt mondani, hogy a migrációhoz való jog az egy fundamentuma egy baloldali álláspont. Meg én
2: ezen nem értek egy itt nagyon-nagyon megy el ez a dolog. Én annyit mondtam, bocsánat is, a ott két jogot mondtam, a nem migrációhoz való jog, tehát az otthonmaradás jog, és a migrációs jog, bocsánat, kettőt mondtam. Szóval nem egyet. Ó, hát óriási, különbség, bocsánat. A, és egyetlen dolgot mondtam, hogy népesedés és társadalom viszonyában, ha probléma van, vagy bármilyen dologban a baloldali álláspont az azt mondja, hogy hozzá kell nyúlni a társadalmi oldalhoz, hogy a népesedési oldalra valamit kezdjünk. A baloldal szenved egy kicsit attól, és ezt akartam mondani, mert a baloldali antimigráns populizmus erős, azt akartam mondani ezzel a dologgal, hogy egy hibás logika van benne, mert ők baloldaliként csak azt mondják, hogy azt a munkerőpiacot meg kéne védeni, ahol én vagyok. És azt gondolom, hogy ez nem
0: uh, egé- eléggé komplex baloldali álláspont. ez volt az állításom, nagyon örülök, hogy a baloldalhoz keverettünk ki, mert ha volt valami, amiben az, főleg az urak egyetértettek, mert a hölgy nem nyilvánított ebben vélemény. Ha jól értettem, akkor az az, hogy a globális nagytőke az bizony hogy valamilyen fokon, szinten hibás és megtalálták mindhárman. Mind tehát egy ilyen furcsa balos körbe kerültem, vagy, hogy ott od, én is húzodom. Nem, nem, nem olyan rossz. Akkor négyen vannak. Nem olyan
1: rossz. Nem
0: olyan rossz. Igen, tehát akkor négyen vannak, akik így gondolják. szerencsére egy kérdés is érkezett, ehhez. ez már nem az én kérdésem, hanem egy közös kérdés. De nagyon jó kérdés, nagyon kíváncsiak, hogy mégis mire alapozzák ezt? Tehát így szól a kérdés, van-e statisztika arról, hogy a külföldi befektetés és az elvándorlás hogyan viszonyul egymáshoz az egyes országokban? <tos> De... <tos> 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 Úgyhogy akkor, aki vállalkozik rá, hogy összefoglalja, hogy hogyan viszonyul, mire alapozzák ezeket a kijelentéseket, a azt sok jelentetre fogadjuk. Hát a, hogy mondjam,
2: ezt, bocsánat, ez, ez nagyon jó, a, tehát Külföldi közvetlen tőkebefektetés és elvándorlás között minden ellenkező hirdeteléshez szemben pozitív a kapcsolat. Van egy timeleg, viszonylag jól lehet, el lehet végezni a statistikai tehát ez a kapcsolat valós, létező. Saskia Sassen írta meg először 1988 ban ezt a dolgot, azóta többen visszatértek erre a dologra, négy alapvető mechanizmus mondok. Ez kelet is részben igaz az egyik. A külföldi tőke befektetéséhez olyan gazdaságpolitikai környezet kell, és hogy, ami ugye nyitást jelent, ami az adott gazdasági szervezet jelentése megváltoztatja, ami abulja az embereket. A külföldi közvetlen tőke befektetés segít ebben a bér munkásá a külföldi és ez összefügg még a munkerő feminizálódásával is, és összefügg még kulturális és ideológiai kapcsolatokkal, és ezek voltak az állítások. Aki ezt kérdezte, jól kérdezett statisztikailag, neki lehet állni, ott van a világban Developmental Indicators, meg lehet nézni, FDI-GDP arányosan össze lehet vetni. Megmondom őszintén, múlt héten Grúziában az egyik diákom ezzel küzdött. Jó téma.
0: Jó, tehát mi, mire jutottunk? Tehát hogy van, van, van. És de, de akkor a hatása az jó is, nem? Tehát, hogy azt mert állítani... Nem tudom, miért jó. Ne, hát most most megint
2: ez a jó rosszba rossz, megyünk bele. Nem. Van egy hatása az eset. FDI-nak. Tehát, hogy, hogy hat ezekre a dolgokra. Én azt gondolom, hogy az elvándorlás uh, bizonyos esetekben, mert, hogy, hogy melyik perspektívát vesz fel. Hogyha migránsokkal interjúzok, akkor egy része örül, egy része meg már nem örül. Tehát, hogy szenved tőle. Akkor most erre most melyik a? Mi a jó, vagy mi a rossz ebben a dologban? Tehát hogy azért mondom, hogy itt csúszunk el ebben a dologban, itt, itt tényleg azt akartam a legeljén mondani, elemezzünk. Tehát amit az András mond, nagyon szerint. Nőtt a kizsákmányolás a klavestüket. Igen, erre azt mondom, mint különben meglehetősen baloldali embert, azt tudom erre mondani, hogy részben igaz, részben nem. A, tehát, hogy megint ez nekem egy empirikus kérdés. Mert hogy több oldalra föl kell tenni. Miért nem igaz? Tessék? Miért nem igaz? Azért, mert néztem különben ilyen arányokat, az, hogy hogyan hat hogy ilyen, tehát ilyen nagyon durva kizsákmányolási rátára ez, hogy, hogy függ össze, és én nem találtam meg az összefüggést. Szívesen várom, hogy hogyan lehet megcsinálni. Ellenben, amit szerény nyilván is Mihály Péter mondott, hogy van egy bizonyos bérkonvergencia, pont azzal a modellel, amit a Feri mondott, ez a, nevezik nevezük úgynevezett Hécseroklin modellnek, tehát hogy ezzel a modellel van egy kis bérkonvergencia, amit marhára idegesíti a a, a nyugati munkás rétegeket, miközben ugye még a tőke is elvándorolt tőlük sok esetben. Tehát értem az összefüggés, csak az a dolog, hogy szépen össze kell raknunk a történetet, hogy jól elemezzünk,
0: mert például nekem bal ez az legfontosabb Nagyon szépen köszönöm, hívtelen még érkeztek kérdések, azonban... Uh... Húha, hát uh, igen. Azért felolvasom, hát ha valaki egy mondatban szeretne erre reagálni. megállítható a migráció, ha nem, hogyan kell kezelni?
1: Igen. A történelem, mint laboratórium analógia, az talán válasz
0: Igen. Viszont mivel nagyon-nagyon a az időnek, azt hiszem, hogy kénytelen leszek szólni lányi Andrásnak, hogy zárja le, vagy már nem, nem, nem óhajtott lezárni a, a beszélgetést?
2: nagyon jó az e- Én az e- azt gondolom, hogy próbálj meg arra válaszolni, lehet, hogy én bocsánat, én sokat beszéltem, de túl jókat kérdezek, de hogy, hogy, hogy szerintem próbálj meg válaszolni, mert szerintem az Ámfer. Hogyha azokra nem válaszolok,
0: én szívesen maradok tíz évig. Ó, oh, csodálatos. Jó, hát hogyha, hogyha van válasz egyébként arra, hogy hogyan kell, hogyan kell kezelni, a, megoldani a migráció kérdését, akkor, akkor ezt szívesen fogadom. Szerintem az, az, az még tíz is menni. Nem, egy mondatban lehet válaszolni, a
2: pozitív hatásokat fel kell erősíteni, a negatív hatásokat meg lehet kell csökkenteni. Yes. Ah, ez, és ez nem vicces, ez féri mondtam viccesen, ezt komolyan mondtam. Tehát, hogy ezzel lehetne foglalkozni. Hát mindenki a magyar elbándorlás, mert mindenki vagy vérvesszelségről beszél, vagy úgy de jó elmenekültek hát, már az orpáregézettel. És ezért nem el, vagy
3: nem, jó, az, jövök, nem jön. Jön.
4: Azért Tegyük hozzá, hogy ez egyrészt kéne egy hatékony nemzetközi fejlesztéspolitika, nem, másrészt. másrészt pedig meg kell állítani a szabadkereskedelmi üröntet, és ha a kettő megvan, akkor én azt gondolom, hogy ez egy kezelhető történet. Ez, 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 ez. Szó, ebben mindenki egyet ért itt az asztal, náváltam kívül, hogy
1: a szabadkereskedelmet hát, És most az a
2: késő, a szabad késő, a tőke mozgással valamit kezdeni. Nekem a tőke nagyobb nagyobban jobb lenne.
4: Hát oké, okay, csak az már akkor nem szabad.
2: Hát a persze, hogy nem szabad. Jó, hát csak, csak van az áruk mozgása, meg a tőke mozgása. Csak ez egy dolog. Hát
0: az árukkal is van egyébként probléma, mert
4: a mindegyis.
0: Ez, hogy, hogy hogyan csökkenteni a klímaváltozás rossz hatásait, az, hogyha megállítanád a szabadkereskedelmet? Hát,
4: például kevesebb üzemanyagot kell elhasználni, tehát kisebb lenne az ötkori lábnyom, hogy most messzebbre nem menjen. Arról nem beszélve, hogy a, amilyen arányban a szabadkereskedelmet sikerül megfékezni, visszametszeni, olyan arányban nyílik remény arra, hogy a lokális kereskedelmet, a helyi gazdaságokat meg lehet erősíteni ami mindenképpen olyan termelési kultúrákat, termelési segít, amik hát legalábbis semlegesek klima szempontból. Arról nem beszélve, hogyha helyben meg lehet élni, nem csak Európában, hanem mondjuk Afrikában is, akkor azt gondolom, hogy legalábbis kezelhető mértéken tartható a migrációt. Egy nyomás az esőerdőt Például igen, tehát hogyha Európa például megköti a Mercosur egyezmény Dél-Amerikával, akkor nagyon nyomás Brazílián, nem csak a Bolsonaro kormányon, hanem a brazil föltulajdonosokon, meg az oda befektető amerikaiakon, akik természetesen soha nem avatkoznak be a dél-amerikai belpolitikai helyzetbe. Valami nagyon nyomás, hogy minél több esőerdőt írtsanak ki, és ott termeljenek gépviszkát olyan növényeket, amit utána rá lehet zúdítani Európára, benne az alaptörvényileg ugye GMO-mentes titulált Magyarországra is. Jó. Itt van egy olyan
0: kérdés, hogy nem kellene különbséget tenni az önkéntes elvándorlás és a kényszermigráció között, tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás eredményeként a tengerszint emelkedéssel elvönő szigetországok nem önszántukból fognak elindulni. Egyes beszélsek szerint 2050-re 25 milliótól 1 milliárd ember kényszerülhet arra, hogy elhagyja
4: lakóhelyét. Nagyon nagyosan csak annyi, hogy amikor én az Attilának azt válaszoltam, hogy még lehet, hogy sok tekintetben vele szemben, ma, velem szemben ma még igaza van, de nem biztos, hogy ez 20 vagy 50 év múlva is így van, akkor én például ilyesmire gondoltam, hogy mondjuk Tuvalúról vagy Szesölt-szigetekről hova túlóba fognak, illetve el fognak vándorolni a, a szélús a minden irányába az emberek, mert fizikailag beszélhetetlen az a
2: jó, egy, egyszer egyetért, de a jövő, az a jövő, és majd a méretei, tehát hogy mi, mik lesznek ezek, ezek fontos kérdések lesznek, de egyetért.
1: És itt ugye a nemzetközi jogi rezsim előtt is egy nagyon fontos kihívás ez, mert ha azt mondom, hogy klíma menekült, az ugye egy nagyon aktuális hívó szó, viszont hogyha a menekültek helyzetét szabályozó Genfi konvencióra vagy a kiegészítő jegyzőkönyvre gondolunk, akkor ott ugye megvan adva az az öt dolog, aminek a mentén valaki menekültnek minősülhet, és ugye azt mondtuk, hogy ez a rezsim is azért erősen korlátozottan védi ezeknek az embereknek a jogait és ad nekik megoldást. Na már most a klíma menekültem fér bele ebbe az öt kategóriába semmi esetre sem. Tehát még kisebb védelet, tehát láthatatlan, hogyha ezt a szeretnék fogalmazni, akkor láthatatlan a nemzetközi jogi rezsimek számára. Tehát ez egy olyan probléma, amire megint csak fogható megoldásokat lehet és kell is majd találni, valószínűleg a közeljövőben.
0: Következő kérdezőnk, meg a teszi fel a kérdést, vagy neki teszi fel a kérdést. Mit gondol a latin amerikai migrációról, azaz a Guatemalából északra vonuló tömegekről? Ott van összefüggés klímaválság és migráció között? És ha igen, mi az? Talán egyszerűbb téma ez, mint Szíria.
2: A, nem, nem, tud mindent, nem tudok én sem mindent, hogy csak biztos dolgokat tudok, de nem tényleg nehéz. A latin amerikai statisztikákat viszont ismerem. A, és ott a migrációnak a növekedése az jóval brutálisabban, mint Kelet-Európában, a 80-as évektől elindul hihetetlen tempóba föl. Tehát szemben a 60-as, 70-es évekkel, amikor még viszonylag alacsony szinten van ez az elvándorlás, a globalizáció korában jelentősen megnőtt. Tehát Latin Amerika az egyik ilyen teszteset arra vonatkozóan, hogy mit jelent a globalizáció korában, de milyen hatása, mit csinál a globalizáció a migrációs szintekkel. És ez egyik az ez. A másik része, ami ugye nagyon fontos, ugye ott egész Latin Amerikában, hogy minden megmozdul, mert egyrészt egyre többen vándorolnak el, de bizonyos mondjuk közép-amerikai országok bevándorlóvá is válnak egyben. Tehát, hogy több, több dolog zajlik egyszerre, és a konfliktusok száma jelentősen megnőtt. Tehát, hogy például Brazíliában semmilyen konfliktus nem volt a migráció körül, most már a venezuelaiak kapcsán nagyon komoly konfliktus van. A, ugyanezt közép-amerikáról el lehet mondani. Klimatikusan nagyon jó kérdés. A, aki kérdezte, azt, azt szeretném kérni, hogy, hogy legközelebb, amikor újra itt beszélgetünk, remélhetőleg akkor tényleg menjünk utána, mert ezek nagyon fontos kérdések. Hogy például Közép-Amerika vagy Guatemala esetében ez hogyan néz ki. A most néztem különben a tímakockázati dolgokat, pont a karibbszigeti államok előtte nem mutatott olyan nagyon rosszat, ezt tudom. Trinidad Tobago nagyon jól nézett ki. De erre most határozottan emlékszem, a
4: délután
1: Egyébként itt a térkép index kapcsán arra érdemes vigyázni, csak egy kis, kis kritika, hogy hogyan szemléljük ezeket, hogy nagyon gyakran nem a természet maga és ezek a klímával kapcsolatos indexek fogják indukálni azt, hogy a térségben kialakul-e valamilyen válság, hanem az, hogy ezek a rendelkezésre álló erőforrások, ami objektív, ami bele van számolva ebbe az indexbe, hogyan kerülnek felhasználásra az emberi tevékenységmencén. Tehát pontosan az, hogy, hogy, nem, hogy társadalmi szűrő nélkül nem magyarázunk természeti tényeket, ugyanez igaz az ilyen típusú térképekre is. Tehát, hogy nem fognak önmaguk hogy egyik be van színezve pirossal a térképen valamilyen ország egy ilyen, Klima kockázat területén az nem azt jelenti, hogy automatikusan konfliktus fog kitörni, hanem az adott társadalom erőforrás felhasználásának a módján, az arról szóló diskurzusokon fog ez múlni. Tehát nem lehet egy-egyben lefordítani. Bocsánat, az ezek a, 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 a
0: térképek vagy indexek, ezek nem tartalmazzák már ezt a, ezt a szempontot a társadalmat, az állapotát, vagy éppen paraszti, vagy nem paraszti, vagy iparit. Akkor, ez... akkor miért nem van, hogyha, hogyha ezt, ezt nem tartják? Itt a
1: Climate Risk Index, az, ha, jól, ha, ha jól emlékszem, akkor ez természeti tényezőkre épül. De minden ilyen index. Magyarán a minden, társadalmat nem
0: veszi hozzá? Minden, igen, tehát azt a kukába, komolyan.
1: Minden használható indexnek megvan a maga módszertaná le van írva mellé, hogy mire ad választ. Nincs olyan, Aha. nyilvánvalóan nincs olyan színes térkép, ami bármilyen föltett kérdésünkre válaszol. Van ahol természeti tényezőkről tudunk tájékozódni, van ahol társadalmi tényezőkről, meg kell nézni, értelmes ember megnézi, hogy mit lát a térképen és nem dől annak, hogy pirossal van itt festve az adott ország, vagy sem, és nem hasonlítja össze a körtét az almával, tehát két különböző dolgot mérő térképet nem fog összevetni.
2: És a gazdasági hatása, tehát természeti változások gazdasági hatásával foglalkozik, hát ennyiben van ember társadalom, csak egy hatás.
0: Jó, akkor még egy dolgot helyre kell tenni, egy kérdező, akinek a kérdését már felolvastam, fontosnak ítélte, hogy megosztja velünk, hogy nincs összefüggés a női nemiszerv és az iszlám közt, mert a legtöbb muszlim nem nincsen, vagy ha van, akkor, akkor törzsi alapon, még, még az iszlám előtti időkből érkezett, úgyhogy egy ilyen kis politikai korrekt megjegyzéssel. Zárom le a mai vitát, hogy mégse legyük itt este 10 óráig. Sajnos ugyanis van még más kis jelenésem, úgyhogy kénytelen vagyok szeretnének maradni, természetesen nyugodtan beszélgessenek itt a teremben, vagy, vagy a folyosón, ahol jól esik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm először is a kingának, hogy megosztotta velünk gondolatait. Azért nagy napcsok most is. Két fős, unnektálár és meleg atilának egy, egy közös tábor. Végül, de nem utolsó sorban részben házi gazdáinak és is. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük.